0: Olá, aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a chegar mais perto da remissão da fibromialgia sem remédios, te proporcionando mais leveza, felicidade e qualidade de vida. Vamos lá! Agora foi, minha gente! É... fazer o quê? Né? Vamos lá! Estou aqui de volta. Sejam todas bem-vindas ao Fibro Quiz, um quadro de toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, onde eu respondo as principais dúvidas sobre fibromialgia. E hoje eu trouxe aqui um tema super especial, que é a relação ao, às oscilações de humor na fibromialgia. Como lidar, por que que acontece... E antes disso eu vou me apresentar, né? Quem não me conhece, eu sou Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. Além do quadro fibroquiz, é, fibro esse é um quadro de uma uma live de aquecimento para a semana da felicidade com a fibromialgia. Então as mulheres que estão aí inscritas aguardando a semana chegar para você aprender a ser feliz com a fibromialgia Coloca a hashtag Semana da Felicidade para eu ver quem realmente está engajada nesse processo. Que Eu estou preparando coisas incríveis para vocês, para que vocês saiam da, da semana transformadas, muito mais felizes, muito mais leves. Hoje eu trouxe esse tema de oscilação no humor para que você possa já começar a se entender, começar a se perceber. Deixa eu ver aqui quem está comigo. Margarete. Seja bem-vinda, Margarete Fibromulher. Eliane tá aqui comigo também, no Facebook, as mulheres no Instagram. Vamos entender então o que, que é essa oscilação de humor, Jordana? É normal ter oscilação de humor na, na fibromialgia? Me conta aqui, como que vocês percebem essa oscilação de humor? Vocês percebem na crise de fibromialgia? Sem, sem estar na crise como que é para vocês a oscilação de humor quando a gente fala né que que é isso é, dentro da fibromialgia existem alguns sintomas que vão gerando um descontrole emocional dificuldade de, de lidar com o que está acontecendo por conta do cansaço da fadiga crônica Falta de de sono, não consegue dormir ou tem sono, só que não tem um sono reparador. As mulheres que ficam muito ansiosas, né? o o fato delas serem ansiosas gera dor e a dor gera ansiedade. E aí esse ciclo sem fim da dor, né? que você acha que não tem fim, mas tem fim, que eu vou falar sobre isso, você vai se dispersando de você mesmo você entra ali num mar de sofrimento numa angústia muito grande sua ansiedade vai aumentando gera irritabilidade então irritabilidade é um dos sintomas que acontecem que aparecem na fibromialgia e aí por que que aparece a irritabilidade olha só imagina você com dores difusa no corpo o tempo inteiro. Você já sente essas dores? Não, você planeja uma coisa, você não consegue fazer a coisa que você planejou. Você quer fazer algumas atividades e já fica muito cansada. Como que você vai se sentir, né? E antes disso, quando você está nesse processo, às vezes de ter essas dores intensas o diagnóstico da fibromialgia ainda não tá fechado, você ainda não sabe propriamente o que que é. Aqui você conhecendo meu canal, você já tá se identificando aqui com a fibromialgia, né? Mas não tem um diagnóstico fechado. Programa uma coisa, programa outra, não faz, não consegue fazer, não porque você não quer, mas porque é muitas dores, é muito cansado, cansado você não consegue lidar com isso. Depois, fecha o diagnóstico, a sua família acha que você tá pirando, a sua família acha que você tá inventando coisa para não fazer o que precisa ser feito, a sua família acha que você tá preguiçosa. Como não ficar irritada, gente? Então, as dores ali o tempo inteiro, ainda lidar com o externo é muito desafiador mesmo. Então, vai gerando essa irritabilidade. E aí, essa irritabilidade é o fato de você não conseguir lidar com as suas emoções, e aí o seu humor, ele vai oscilando. Ele vai, hora você tá bem, horas você já não tá tão bem assim, você já não tá tão interessada no, é, nas coisas que você se propõe a fazer, na vida, você já fica irritada, você se sente improdutiva. Não é assim que acontece? Receber o diagnóstico de uma doença que não tem cura é muito desafiador né como se o chão ali caísse abrisse o chão e você não soubesse o que fazer e aí os sentimentos além dessa irritabilidade os sentimentos que vai prevalecendo é um sentimento de depressão de tristeza de raiva né? de angústia então pode ser que nos momentos que tem menos dor ali você está conseguindo fazer suas coisas organizadas só que aí aparece um estresse suas dores intensificam, seu corpo enrijece e aí começam as dores Começa as dores aí você já fica irritada porque você não aguenta mais essas dores você não consegue produzir da forma que você gostaria E aí, depois com isso o seu humor volta e fica oscilando muito. É normal ter as oscilações de humor? Olha, quando a gente fala de uma normalidade, né, a gente tem que tomar cuidado com esse termo, porque é normal ter oscilação de humor? Dessa forma constante não é normal, é comum. Mas normal não é é natural que nosso humor ele se altere né porque senão a gente seria um robozinho a gente ficaria bem toda sorridente sempre ou muita, com muita raiva ou com muita tristeza sempre então é natural que o nosso humor ele altere mas quando a gente fala de oscilação de humor o que eu quero dizer é que o seu humor ele está alterando frequentemente constantemente isso pode ser comum mas não é normal. Vocês conseguem entender a diferença? Então, quando a gente fala que oscila, a gente entende que tem algo emocional que você não está conseguindo lidar que está fazendo com que oscile. E se oscila, quanto mais o seu humor oscila, mais dores você sente. Dá a sensação de ser um efeito cadeia sem fim. Né? Porque mais oscilações, mais dores. Mais dores, mais oscilações então é importante que você entenda assim que principalmente ela, esse humor vai oscilar quando você lidar quando você tiver frente a frente a sua produtividade quando você começar a desconfiar quando você começar a pensar que você não é boa o suficiente então a produtividade ali ela é impactada e o seu humor começa a oscilar Não só isso, mas principalmente, nossa, eu não consigo produzir como eu era antes, nossa, eu era tão ativa, tão produtiva, tão feliz e hoje eu não sou mais isso. E aí você começa a confrontar, você começa a bater de frente. Nossa, eu não sou a mulher que eu era antes, como que eu faço? Agora minha vida acabou, não presta mais. E aí você entra nesses, nesses pensamentos intrusivos, nesses pensamentos disfuncionais, seu humor ele vai oscilar mesmo. Tanto que as oscilações de humor acontecem principalmente com mulheres mais jovens, ali na faixa de 27 a 40 e poucos anos. Né? E mulheres mais idosas que têm fibromialgia, não que não aconteça, mas a tendência é menor. Tem estudos que já mostram o quanto que é mais comum as mulheres mais jovens elas terem essas oscilações de humor. E está muito conectado, está muito ligado à produtividade. Porque é a fase que elas estão produtivas. Né? E aí é que a gente pode fazer um comparativo de às vezes, essas mulheres mais idosas, talvez elas pensam que não, isso aí é da velhice mesmo... É, ou se não, elas já estão aposentadas e, e elas não focam tanto nisso, né? Não que elas não sentem, tá? Só que as mulheres que são mais novas, ali, 27 a 40 e poucos anos, elas estão na, na vida ativa. Elas estão trabalhando, elas estão correndo atrás das suas coisas ainda, né? Elas têm ali é, projetos para serem realizados e aí, quando elas se deparam com uma limitação com uma dificuldade de realizar as coisas, ela começa a desconfiar dela mesma e aí que entra esses humores, né? esse humor que oscila, essa depressão, essa tristeza, essa raiva e é importante a gente falar da raiva porque é pouco falado, né? a gente fala da fibromialgia escuta muito de tristeza, depressão, angústia, mas e a raiva, onde que fica a raiva? A raiva, ela é um sentimento natural, que ela precisa existir. A gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente medo, a gente sente também alegria, né? entusiasmo. Só que a tendência é ficar na tristeza, ficar na depressão e não olhar para a raiva. Porque muita raiva é é tida como algo muito ruim, algo que não gera tanta coisa boa, sabe? A Noemi tá falando aqui sobre... Tá travando lá no Instagram, Noemi? Eu tinha desligado e liguei de novo, mas aí o pessoal faz isso, vem pra cá. Tá? Ou pro Facebook, eu também tô, estou online. Então, a raiva ela é vista como... A raiva é vista como algo ruim, algo negativo. Então, você não pode sentir raiva. Como que você tá com raiva de fulano? Aí, ela leva para um lado mais espiritual, um lado mais religioso, que não, é, não pode sentir raiva. Mas, gente, raiva é um sentimento do ser humano. E se não foi expressado, essa raiva é expressada de maneiras piores, né, disfuncionais. Então, a gente precisa expressar, a gente precisa falar do que, que a gente está sentindo raiva. Eu, é, se você tem raiva de ter fibromialgia, é reconhecer, tá? É reconhecer a raiva que tá aí dentro. E muitas vezes a fibromialgia, ela é desencadeada por momentos e, e situações que são guardadas de raiva, de culpa, de julgamento. Então, todos esses sentimentos, eles precisam ser elaborados. Se os sentimentos não são elaborados, geram doenças, geram mais dores, gera rigidez. né? Rigidez na vida, consequentemente, rigidez dos seus músculos. Então, sentir raiva não é feio. né? Feio é o que você não faz com ela. Porque chega uma hora que explode. Entendem? Então, olhar para essas situações de raiva e olhar para essas situações de tensão, o que está que te deixando tensa, o que está que te, te deixando angustiada, vai fazendo com que você entenda esses momentos estressores e você se pergunte como que eu posso lidar com isso da melhor forma possível? O que, que eu posso fazer? Quando a gente fala ali da da questão da doença crônica em si, né, na sua fibromialgia, tem oscilações de humor, né? Eu passei por várias oscilações de humores quando eu recebi o diagnóstico de de diabetes. Olha, eu tava bem tranquila com o meu tratamento, seguindo, como tinha que ser, só que aí depois me batia assim, nossa, eu vou ficar dependendo de remédio, de insulina para me viver sem isso, eu não vivo mais quando eu entrava nesses pensamentos aí batia aquela bad aquela tristeza profunda e eu não conseguia lidar né eu chorava chorava ficava naquele sentimento né depois que eu troquei a chave eu falei assim graças a Deus que tem a insulina porque senão eu não estaria aqui né então assim é, a gente poder ter esse olhar ontem a gente falou sobre isso ter esse olhar diferente para as situações que nos acontecem para que você consiga equilibrar as emoções. Eu não estou falando de um olhar positivo, de um mundo cor-de-rosa, tá? De um mundo que não tem problemas, não é isso? Mas é o que você pode fazer com cada situação que te acontece. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Se tá tendo muita oscilação no seu humor, o que é, que é muito? É, se você está acostumada, aí você vai ter que tirar a base de você mesma. Se você está acostumada a viver bem, é, seu humor não oscilar um mês, 15 dias, né e seu humor tá oscilando todo dia, toda semana, isso aí já não está normal. Então, é você ter esse olhar para que você se responsabilize pelas coisas que estão tá te acontecendo, né? Em vez de terceirizar a culpa para a família ou para a f- própria fibromialgia, né? Ai, agora eu não vou ser feliz nunca mais por conta da fibromialgia. Ai, essa fibromialgia me deixa irritada. Ai, isso aqui. Não, é você que está irritada. Eu estou irritada e a fibromialgia está presente. O que, é que eu posso fazer de diferente com isso? O que, que aconteceu no meu dia que me gerou essa tensão, que me gerou esse sentimento que eu não estou conseguindo dar o um nome? Tudo isso vai fazer, vai fazer o seguinte, vai fazer com que você espasse cada vez mais as suas oscilações de humor. Quando você tem claro o que, que é a fibromialgia, como que acontece, por que que você desencadeou a fibromialgia, qual que é o significado da fibromialgia na sua vida... Porque a fibromialgia vem como uma mensagem. Né? Inclusive, parando aqui para falar aqui com vocês, me veio muito que depois que eu troquei a chave da diabetes, que a minha oscilação de humor começou a, a espaçar. Né? Hoje eu não tenho oscilação de humor por conta da diabetes. Eu posso ter. Olha, a última que eu lembro de ter tido foi no final de 2019, aqui que me vem assim, em mente, que, teve uma, que eu tive uma queda mesmo, que minha insulina aconteceu com a minha insulina, né? Me, tava numa viagem, minha insulina quebrou, a sorte que eu tinha levado extra, porque a gente sempre leva extra caso acontecer coisa como essa, e aí eu fiquei bem mal, assim, no, no, quando aconteceu mesmo, né? No, no primeiro dia, e um dia depois, assim, porque eu me vi ali numa situação em que não tinha farmácia, tava, tava ali sem, sem ferramenta, sem como, né? Às vezes tinha que fazer uma, uma um trajeto mais longo, e me vi com uma situação totalmente dependente daquilo para eu sobreviver, né? E aí me deu um baque. É, então eu, eu tenho uma oscilação só que a última que eu lembro é final de 2019 né? então você pode sim espaçar essas oscilações de humor e não sem pressa tá sem querer ser para ontem se você espaçar a sua oscilação de humor que está tendo toda semana para uma vez por mês tá ótimo e aí você vai tomando consciência do seu processo vai entendendo o que que acontece com você E a partir, quanto mais você vai entendendo o que acontece com você, mais espaço você vai dando para essa oscilação. Não é não sentir tristeza, tá? Não sentir tristeza significa que eu não estou tendo mais oscilação. Não, você pode sentir tristeza. Mas oscilação é quando você cai mesmo, depois você fica bem, depois você acha que nada resolve. Entende? Aquela coisa angustiante, aquela coisa pesada. Então, é importante que você tenha consciência disso. De que eu me conhecendo, eu tomando a responsabilidade para mim. Eu posso fazer diferente. Eu posso seguir de uma forma diferente. E aí você se deparar com a questão da produtividade. É você entender hoje qual que é a sua rotina. Quais são os seus hábitos. O que, que você chama de produtividade? Porque aquela mulher que era super produtiva e super ativa e fala assim não sou aquela mulher como eu era antes e teve a fibromialgia ela acha que produtividade é salvar todo mundo e resolver 500 tarefas por dia e isso não é produtividade isso aí é uma sobrecarga isso aí é outra coisa então produtividade é quando você entende que você tem 24 horas por dia Nessas 24 horas, de preferência dormir 6 a 8 horas, então isso já reduz. E dentro desse período, o que que você dá para fazer de tarefas? Porque antes você poderia até conseguir, só que você conseguia de uma forma que você machucava o seu corpo. Que você machucava a sua essência. Então você se apega a uma questão, uma coisa, um movimento que você tinha lá atrás de ser super ativa, de fazer tudo e conseguir. Só que você esquece que isso foi uma das coisas que te adoeceu. Então você não dava conta. Você achava que dava conta, mas você estava ali machucando seu corpo. O que que é dar conta? É você fazer leve, sem peso. Você realizar dentro das suas condições. Então, para isso você vai precisar ter um olhar diferente para a questão de produtividade, de ver o que que eu tenho para fazer e como que eu posso dividir isso nos dias, porque a minha condição é essa. E não é a minha condição porque eu tô, tenho fibromialgia coitadinha de mim, não. A minha condição como pessoa mesmo. A, a minha condição como pessoa que não quer mais machucar o corpo não quer mais machucar o emocional que já tá muito ferida. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Conversa aqui comigo. Não sei se no Facebook tá passando aqui... que você pode identificar quando vem o sentimento de, de quando é raiva, quando é tensão, quando é tristeza? O que eu sugiro para vocês é vocês fazerem uma tabelinha e ir percebendo reações do corpo de vocês. Por exemplo, quando você sente tristeza e você chama de tristeza, o que que aparece no seu corpo? O corpo ele fala o tempo inteiro, tá? Só pra comer de conversa aqui. O corpo ele vai falando o tempo inteiro com você. Então quando eu sinto tristeza, é uma angústia no peito, é um vazio, é uma vontade de chorar. Quando eu sinto raiva, é uma agitação? Eu, eu prendo assim, eu forço a mandíbula? Eu forço, eu fecho minhas mãos? Eu fico com o coração mais pesado? Me dá vontade de gritar? Me dá vontade de xingar? Quando eu sinto tensão, preocupação com algo, vem pensamentos? Vem busca por soluções? Então é importante que você faça ali uma tabelinha mesmo. Pega um papel, faça uma tabelinha e coloque lá. Tristeza, tensão, raiva... E descreve como o seu corpo vai ficando. Essa atividade vai fazendo você tomar consciência mais do seu corpo. Porque aí, quando acontecer uma situação que te gere aquele sentimento, você fala, opa, peraí, isso aqui que eu tô sentindo é raiva. Isso aqui que eu tô sentindo é tensão. O que, que eu tô querendo buscar de solução? Pra que, que eu quero resolver? É porque a gente pode se perguntar por que a gente quer resolver. Às vezes nem tem necessidade de resolver. Se eu, se eu se meu irmão tá com problema com a minha mãe, eu tô lá, já tensa, porque eu quero resolver, por que, que eu quero resolver um problema que não é meu? Ah, porque eu prezo muito pela harmonia da família. Tá, mas isso tá no seu papel? Tá nas suas mãos resolver esse problema? Então, aí, você vai conseguindo se questionar. Então, quando você questiona, na próxima vez que essa situação acontecer, pode ser que você nem sinta mais esse sentimento. Ou, então, você sente e já ressignifica ele. Já dá outro significado para ele. Tristeza, a mesma coisa. Por que, que eu estou triste? O que está que me deixando triste aqui? Não estou falando em depressão, não estou falando da depressão, transtorno depressivo maior, que é diagnosticado, precisa de antidepressivo. Porque aí Vier precisa ter uma atenção para ver a questão da medicação. Tá bom? Mas eu falo de uma depressão mesmo, de um humor rebaixado, ficar muito introspectivo. E aí a partir disso você.. Consegue elaborar. Você consegue ficar mais tempo com a sua família, mais tempo com seus filhos. Você consegue olhar para a sua produtividade de uma forma muito mais gentil, né? de uma forma muito mais coerente. Porque o eu, você para, né? Teve mulheres que, que, que eu falo isso, né? Aí tem mulheres que o bromear o dia que chega e me fala assim Nossa, Juliana, foi ma- maravilhoso eu fazer as coisas no meu tempo e no meu ritmo Sem querer fazer tudo e mostrar que eu tô boa de serviço Porque tem isso, né? Além de você ter uma questão com a sua produtividade Você quer mostrar serviço para as pessoas, para mostrar que você tá bem não, então, eu vou fazer de tudo pra ver que, que eu não preciso de ajuda, que eu tô bem e ninguém ficar me julgando ou me olhando torto. Agora, quando você libera isso e você vê que você não é obrigada a nada, você para de querer mostrar para as pessoas que você produz. E você para de querer mostrar pra você mesma que você produz. Porque é aquele pensamento... Se eu tenho fibromialgia, eu quero mostrar que ela não me para, que nada mudou na minha vida e isso fica muito pesado. E quando você para para perceber que você não precisa provar isso para você, que você é humana, que tem erros, que tem acertos, que você faz no seu ritmo, fica tudo bem fica mais leve cada um tem sua condição você talvez não faz mais pelo motivo diferente que uma outra pessoa que não tem fibromialgia só que a ideia é que todas seguem o seu ritmo todas se respeitam porque se você fez lá atrás e você viu que deu ruim tanto que a fibromialgia está aí na sua vida Então, a partir disso, você para e fala assim, opa, peraí, eu matava um leão por dia, eu queria salvar todo mundo, conseguia fazer de tudo. Hoje, eu não consigo fazer da forma que era antes e eu ainda quero fazer, depois da fibromialgia, ter mostrado algo. Gente! Quem tem o diagnóstico de fibromialgia e continua com o padrão de comportamento que tinha antes, não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada sobre a sua doença. Não tá tá querendo olhar para entender as dores e aliviar. Porque, gente, se teve a doença, ter doença não é à toa, não. Se a doença apareceu, você precisa primeiro olhar pro significado dela. Como que você vai ignorar que isso aqui existe e viver como se era antes? isso aqui tá te falando que como você vivia não era saudável. Que cegueira é essa? Pra provar o que pra quem? Então assim, eu fico, eu fico encabulada, gente. Eu fico revoltada mesmo por ainda ter pessoas que ignoram a condição né não por culpa delas porque não tem informação né tanto, por isso que eu faço tanta tanto, tanto conteúdo assim para vocês é para abrir os olhos de vocês e vocês viverem bem viverem saudáveis então percebam a fibromialgia tá te falando algo que você está precisando ouvir e você não quer, olhou para isso, buscou mais informação, está entendendo o que que o estresse causa, como que ele reage no seu corpo, o que que está acontecendo, você passa a voltar ao equilíbrio, é de um extremo para o outro que a fibromialgia te traz. Você tava mega engajada, mega produtiva, veio a fibromialgia e pá! Só que não é pra você ficar aqui embaixo. É pra você voltar ao equilíbrio. E aí, você equilibra o seu humor também. Você passa a se respeitar mais. Tá? Então, assim, o que que eu quero passar de mensagem aqui hoje pra vocês? Que a oscilação de humor acontece, é comum acontecer na fibromialgia, só que ela não precisa ser normal na sua vida. Que há como você diminuir essas intensidades e espaçar mais as oscilações de humor. Como você vai fazer isso? Através do seu conhecimento, do que que te estressa, do que que te irrita, conseguir dar nome para suas emoções. O que eu tô sentindo é raiva? É tristeza? É angústia, é tensão? O que que fez eu ter isso? Como que eu vou lidar com isso? Responsabilize-se. Quando você responsabiliza essa situação, você tem esse olhar mais amplo. Quando você muda o significado de produtividade passa a produzir aquilo que te convém dentro do seu ritmo, do seu horário, você para de te condenar, de te culpar, de te julgar, e aí você vai entrando no equilíbrio, certo? Então fique atenta com isso, fique atento com o que o seu corpo fala, a mensagem que ele traz pra você, pra que você equilibre e diminua as oscilações de humor na sua vida. Quanto menos oscilação de humor você fazendo isso, que eu acabei de te ensinar, mais fácil é para você controlar suas dores e controlando as suas dores você vai ter mais harmonia você vai ter mais qualidade de vida e vivendo feliz tá bom então se fez sentido para você essa live eu gostaria que você compartilhasse com as mulheres que você acha que vai ajudar tá? as mulheres com fibromialgia que não, que não conhece que não assistiram aqui manda para elas para que elas possam também ser ajudadas, assim como você está sendo, tá? Curta o vídeo, compartilhe, comente. É muito importante esse engajamento seu para que esse vídeo vai aparecendo para mais e mais mulheres e serem ajudadas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Esse foi a nossa live de aquecimento da Semana da Felicidade. Sexta-feira tem café com fibra com uma das minhas alunas, onde eu dou uma mentoria para elas sobre fibromialgia e na semana que vem começa o nosso evento que é a Semana da Felicidade com a Fibromialgia, então quem não se inscreveu tem um link aqui embaixo do meu, do meu YouTube que são links úteis, escrito links u- úteis e lá vai ter um botão para você se inscrever na Semana da Felicidade com a Fibromialgia. Aqui no Facebook, acabei de deixar para vocês o link para vocês se inscreverem e estarem por dentro do evento e ser realmente feliz, E esse passo a passo, tá bom? Então, um beijo. Margarete falando assim: mudei meu padrão de comportamento após entrar no Fibra Mulheres. E incrível, Margarete, né? Até o seu semblante mudou. Foi, é, é maravilhoso ver isso. Muito bom mesmo. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande para todas vocês e nos vemos na sexta-feira. Beijão para vocês e até lá.